0: Team 1, Take 3
1: This is a message
2: from the people of Monum.
1: Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
2: Herzlich willkommen beim Podcast von Radioaktiv. Ich sitze hier mit der tollen Charlotte mitten Hallo. in der Neckarstadt West. Auf ähm, dem
1: Neumarkt, mitten auf der Wiese.
2: Ja, die Sonne scheint. Es zwitschern sogar ein paar Vögel, falls ihr das hört. Und direkt neben uns sind Hochbeete und darum soll es heute auch gehen. Nämlich um Urban Gardening bzw. Urban Farming. Ich war da letzte Woche in Feudenheim bei der Mikrolandwirtschaft. Das ist ein Verein, der beschäftigt sich eben mit nachhaltiger, regionaler und gemeinschaftlicher Landwirtschaft. Da kann man sich dann ein Beet für 360 Euro in der Saison Mieten, der Verein ist noch gar nicht so alt, wurde erst 2018 gegründet und da war ich ein bisschen und habe mich mit der Nicole unterhalten. Nicole ist seit einer Weile bei der Mikrolandwirtschaft dabei und sie ist hellauf begeistert davon. Mit ihr habe ich ein bisschen gesprochen. In der Corona-Zeit hatte ja jeder plötzlich ganz, ganz viel Zeit. Äh, Charlotte, du hast mir schon erzählt, was oh, du so ja. alles getrieben hast.
1: Ich habe vor allem mir einen Kräuter angeschafft. Meine, meine Schwester hat ähm, plötzlich angefangen, Kräuter selbst hochzuziehen aus Samen. Ähm, und ich habe leider einen ganz braunen Daumen. Bei mir überleben die meistens nicht so lange. Aber diese lebt schon relativ lang.
2: Ich habe unter anderem mir auch einen Kräutergarten <lacht> zugelegt auf meinem wunderschönen Balkon und mit sauerteig backen <lacht> angefangen. Also Der Trend ist zurück zur Nachhaltigkeit. Definitiv. Und das merkt man auch bei, bei dieser Mikrolandwirtschaft. Das ist quasi im Norden von Feudenheim sehr schön gelegen. Das ist quasi ein Feldstück und das wird unterteilt in lauter 100 Quadratmeter große Flächen. Für 360 Euro, was auf den ersten Blick etwas viel scheint, kann man sich da 100 Quadratmeter mieten und dann einfach mit anderen Gärtnerinnen und Gärtnern das Ganze bestellen. Wäre denn das was für dich? Sich, so, sich einfach mal so, so drauf lust zu gärtnern.
1: Ah, ich bin leider gar nicht so gut im Gärtnern, aber ich würde es tatsächlich gerne lernen. Ich habe das Gefühl, das so ist eine, so eine Kunst, die ein bisschen verloren geht in den letzten 50 Jahren oder sowas. So meine Oma kann noch richtig viele Pflanzen identifizieren und ich bin dann immer so, was ist das? Eine Karotte, okay. Ich hätte tatsächlich mal Lust drauf, aber es ist immer direkt so viel Commitment. Also Nehmen wir jetzt mal an, ich habe Lust meinen studentischen Alltag etwas aufzuwerten und ein bisschen in Gärtnern zu gehen. Wie läuft das ab? Gehe ich einfach hin und sage, hey, kann ich ein bisschen hier mitmachen oder was passiert?
2: Genau, es, äh, du meldest dich quasi über die Website an, buchst dir da ja. dein äh, Feld. Aber die Nicole, die hat das irgendwie als ein bisschen besser und schlüssiger erklärt.
0: Ähm, genau, und dann bucht man das quasi. Ähm, dann kommt ihr oder dann treffen wir uns auf dem jeweiligen Feld zur Übergabe, so haben wir das irgendwann genannt. Und dann zeigen wir halt alles, was wichtig ist. Wo ist unser Kompost? Wo sind das ganze Werkzeug? Ähm, wie kann man am besten das Beet anlegen oder vielleicht ist es auch schon angelegt? Und wie funktioniert das dann, ähm, damit zum Beispiel das erste Mal eine Runde Kompost aufgebracht wird, damit der Boden ein bisschen aktiviert wird und die ähm, Kleinstlebewesen? Und Mikroorganismen noch ein bisschen Futter kriegen. Und ähm, genau, dann haben wir ein Online-Portal, das dann für, also jeder Mikrolandwirt und Mikrolandwirtin kriegt er dann Zugang drauf. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Tipps zum Gärtnern. Oder es gibt äh, sehr viele ähm, Mischkulturvorschläge. Also das ist auch so. Eine Sache, oder das ist eine Anbaumethode im Sinne der Mischkultur ähm, anzubauen. Also, dass das Gemüse zusammengepflanzt wird, dass sich einfach gut versteht, sozusagen. Also, dass sich verträgt, dass irgendwie förderlich ist. Dann ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Salat habe und den in mein Beet setze, ist das ganz altbekannte Problem, es kommen die Schnecken und fressen meinen Salat weg. Äh, wenn ich jetzt dann Zwiebeln oder zum Beispiel auch Knoblauch dazusetze, ähm, kommen zwar die Schnecken und denken sich, oh, das könnte ganz lecker sein, dann riechen die das plötzlich und denken sich so, warte mal, was ist denn jetzt los? Und genau, also das ist halt was, zum Beispiel Mischkultur, äh, wo man versucht, Sachen zusammenzusetzen, die einander beim Wachsen helfen. Und das ist was, da haben wir halt einfach ganz viele Vorschläge auch auf unserer Homepage, die wir dann halt eben entdecken extra Leuten zur Verfügung stellen, die vielleicht nicht so viel Vorkenntnisse haben oder die sich neue Ideen holen wollen oder die vielleicht auch nicht so viel Zeit haben, sich einzulesen. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Also wir geben die Sachen ähm, den Mitmachern und Mitmacherinnen zur Hand, ähm, aber es ist jetzt keiner gezwungen, das alles genau so durchzuführen.
1: Du meintest ja, eine Saison da mitarbeiten kostet 350 oder 60 Euro. Das ist ja jetzt nicht so mega wenig, vor allem für Studenten oder junge Leute. So, da, wie ist das? Lohnt sich das?
2: Aber was man bei der Sache, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass die Sachen ja oft gemeinschaftlich bewirtschaftet werden. Also du nimmst dir ja meistens nicht alleine ein 100 Quadratmeter Stück <lacht> vor, sondern du machst das mit deiner WG. und ich wohne zum Beispiel in der Vierer WG und wenn wir dann uns zusammen ein Gartenstück holen, dann zahlt halt jeder nur noch 90 Euro. Das tut natürlich deutlich weniger weh. Und was für Vorteile es sonst noch gibt, das erklärt euch jetzt noch kurz Nicole.
0: Ja, also ich rede mal aus äh, Mitmachersicht, <lacht> weil ich ja auch wie gesagt ähm, hier mein eigenes Stück äh, Feldstück habe. Ähm, meine Oma hat einen Schrebergarten in Freudenheim, Das ist super schön. Äh, was da aber halt so Sachen wie zum Beispiel Kompost sind da nicht gegeben. Sprich, ich muss entweder meinen eigenen Kompost bereitstellen, ich muss den irgendwie selber generieren, was meistens nicht reicht. Und alleine äh, die Mengen an Kompost, die ich teilweise zeitlich, bis ich die dort hatte, ähm, kräftemäßig, bis ich die dahin geschleppt hatte und auch finanziell, also so ein Kompostsack, 60 Liter bio der kostet schon, weiß ich nicht, um die 10 Euro vielleicht. Und das ist halt was, was man hier, finde ich, nicht vergessen sollte, dass du halt wirklich hier ähm, super viel gestellt kriegst. Ne? Also du kriegst Kompost gestellt, aber nicht nur Kompost, sondern zum Beispiel auch Mist so Sachen. Oder halt auch Mulchmaterial, also Rasenschnitt oder Heu. Wir haben hier ganz viel Stroh auch. Wir haben hier Unmengen an Wasser, äh, was halt auch gerade so in äh, den Hitzemonaten ähm, wirklich auch notwendig ist. Ähm, und immer wieder die Möglichkeit äh, nachzufragen, äh, wenn wir irgendwas nicht wissen, wenn wir sehen, okay, wir haben hier ir irgendeinen Schädling. Äh, bei meiner Oma im Schrebergarten, wenn meine Oma es nicht weiß, kann es mir keiner sagen. Und vor allem Google definiert mir irgendwie immer drei unterschiedliche Sachen für eine und dieselbe Sache und äh, es wird hier halt auch einfach super super viel Wissen zur Verfügung gestellt und das halt einfach auch alles kostenlos oder auch im Werkzeug ja also wenn ich irgendwie das Werkzeug was ich hier zur Verfügung habe mir selber kaufen müsste ähm, da wäre ich weit über 360 Euro.
2: Weißt du überhaupt was Mulchen heißt? <lacht> Mulchen ich kenne nur
0: Rindenmulch. Hat das damit was zu tun?
2: Das hat äh, ein bisschen was damit zu tun, aber das habe ich auch nachgefragt. Und die Antwort, die bekommt ihr jetzt.
0: Es geht aber darum, dass, ähm, wenn ich jetzt mein Beet bestelle und ich habe jetzt eine Reihe ähm, ja, Zwiebeln und zum Beispiel noch irgendwie Zucchini und Aubergine, dann ist es ja häufig so, dass sehr viel von dem Beetstreifen und vor allem von der Erde quasi äh, unbedeckt bleibt. brach liegt vielleicht, wenn es nicht genutzt wird. Versucht das immer so zu erklären, dass ist, Mulch ist eigentlich wie die Haut, die der Mensch hat. Ja? Also, das ist eine gewisse Decke für den Boden. Gerade jetzt in dieser ähm, relativ heißen Zeit, ähm, wenn wir einfach nur die Erde haben und es hat gerade super gut geregnet, die Erde ist aber nicht bedeckt, kann die Sonne es schaffen, ganz, ganz schnell zur Verdunstung beizutragen. Ja? Also, das Wasser geht ganz schnell wieder aus dem Boden raus. Wenn ich jetzt äh, relativ viel mulche, immer wieder ist es einmal ein ganz ganz großer Sonnenschutz, ja, also das Wasser bleibt deutlich mehr im Boden, was zum einen für mich ein ganz großer Vorteil ist, weil ich nicht so viel gießen muss, aber es ist gleichzeitig auch ein Nahrungsmittel für die ähm, Regenwürmer, für die Mikroorganismen. Also zum Beispiel frischer Rasenschnitt oder schon leicht angetrockneter Rasenschnitt ist immer noch ein Produkt, das ja mit der Zeit ver vergehrt oder sich zersetzt und äh, da sind unfassbar viele Nährstoffe drin. Also auf der einen Seite habe ich, wenn ich jetzt mein Beet mulche mit Rasenschnitt, einen Sonnenschutz, mein Wasser verdunstet nicht so schnell, ich habe vielleicht nicht so viel Arbeit und auf der anderen Seite haben meine Regenwürmer äh, und die ganzen Mikroorganismen Nahrung, die sie sich holen können und äh, das ist auch was. Da versuchen wir ganz stark darauf zu achten, dass man einfach im Einklang mit der Natur arbeitet. Ja, also dass man ähm, dadurch, dass wir den, dem Boden ja Nährstoffe entziehen und in man vielleicht die eine oder andere Nahrungsgrundlage dadurch, denen auch immer wieder was zu geben und denen immer wieder Futter zu geben, weil dann sind die happy, ja? dann haben die ihr Essen, die äh, hinterlassen ihre Hinterlassenschaften, die ziehen ihre Bahnen durch die Erde oder durch den Boden und machen uns den Boden quasi krümelig. Und das ist eigentlich was, was wir wollen. Wir brauchen einen gut durchlüfteten, wir brauchen einen lockeren und einen humusreichen Boden, damit wir einfach auch einen hohen Ertrag oder, oder allgemein einen guten Ertrag haben, damit unsere Pflanzen überhaupt gut wachsen können.
2: Ihr merkt vielleicht schon, bei der Mikrolandwirtschaft Mannheim handelt es sich um keinen gewöhnlichen Kleingartenverein. Was macht den Verein so besonders?
0: Also erstmal, ist es ist zwar natürlich wir der Verein, der natürlich gewisse Vorgaben hat, also zum Beispiel, dass wenn jetzt die Leute ähm, ihr Gemüse düngen wollen, äh, dass sie das halt eben nicht mit Pestiziden tun, also dass wir biologisch da schon den Fokus drauf legen. Aber äh, ja, wir versuchen sehr stark im Sinne der ähm, Permakultur quasi äh, zu arbeiten. Wir versuchen auch mit Mischkulturen zu arbeiten, sprich wir haben jetzt halt nicht ein Feld nur voller Zwiebeln zum Beispiel oder voller Kartoffeln, sondern versuchen einfach dazwischen auch anderes Gemüse oder auch Blumen und Kräuter zu setzen das eben dann halt auch die Artenvielfalt fördert, ähm, aber eben auch dazu führt, dass eventuell mögliche Schädlinge abgehalten werden oder auf eine andere Pflanze fokussiert sind und dann eben vielleicht nicht unbedingt dann äh, den Salat komplett zerfressen ähm, oder je nachdem, wie man das einfach aufbaut. Und was bei uns halt auch äh, wirklich wichtig ist, wir haben um die Acker herum halt eben die Flüflächen, wo wir wirklich äh, ganz viele unterschiedliche einheimische Pflanzen und Wild Pflanzen oder Wildkräuter, wo da eingesät werden, die halt durch Mehrjährigkeit immer wieder aufgehen und dadurch halt natürlich ein Mehr für die Insekten schaffen, für ganz viele Kleinstlebewesen einfach wirklich so im Kreislauf mit der Natur zu arbeiten und auch zu leben irgendwie. Ich glaube, das ist halt wirklich was Mikrolandwirtschaft sehr stark ausmacht, aber eben halt auch einfach zentral die Möglichkeit den Städtern, Städtern zu geben, Bürger, Bürgerinnen. Einfach Gemüse anzubauen, ohne große Hindernisse oder ohne große Vorkenntnisse oder ohne jetzt super viel Geld in die Hand zu nehmen, weil man sich noch irgendwie Tausendes von Werkzeug kaufen muss. Das ist halt wirklich auch ganz wichtig für die Mikrolandwirtschaft. Also es ist zum einen ja nicht unbedingt nur diese Bildungskomponente, die die Mikrolandwirtschaft eigentlich hat, sondern irgendwie auch eine ganz stark soziale Komponente, dass wir eigentlich versuchen, die Stadt vielleicht ein bisschen lebendiger zu machen und vielleicht auch ein bisschen ja, schöner. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel hier so ein Gemeinschaftsacker gibt, dann äh, können die Nachbarn, äh, die hier alle direkt in der Straße wohnen, hier rausschauen und haben ein unfassbar artenreiches, vielfältiges und buntes Meer an Blumen, das sie sich sehen, äh, sehen können. Also ich finde das irgendwie großartig, wenn ich das hätte. Die ähm, Resonanzen haben wir auch immer wieder. Und es bringt halt die Menschen auch einfach irgendwie zusammen. Ne? Also es geht halt auch darum, dass zum Beispiel hier die unterschiedlichsten Leute ähm, ihre Flächen pachten. Und äh, sich dann gegenseitig irgendwie auch helfen können oder sich halt vielleicht dann auch irgendwelche Nachbarschaftstreffen dann initiiert werden oder irgendwelche, ja, Ideen oder auch Wissen ausgetauscht wird, dass zum Beispiel der eine weiß, okay, äh, pass auf, ich habe das mal gelernt, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, so und so meine Gurken einlege, äh, ich zeige euch das mal. Und der andere hat dann vielleicht eine neue Idee. Und ähm, dadurch, dass es ja schon sehr zentral an die Stadt angebunden ist, versuchen wir halt da sozial gesehen auch einfach den, den Austausch und das Miteinander zu fördern. Und bis jetzt kamen da eigentlich nur positive Resonanzen.
2: Dieser Verein hat sich sozusagen auf die Fahne geschrieben, das alles in Permakultur zu machen. Dabei ist es wichtig, erstmal zu verstehen, dass damit nicht eine gewisse Pflanzenkultur oder eine, oder eine Art, wie die Pflanzen gesetzt werden gemeint ist, sondern es ist vielmehr eine Philosophie, das Gesamtheitliche zu sehen. Es gibt zum Beispiel auch auf dem Gelände Nistkästen, wo sich Vögel einnisten können oder es gibt auch Insektenhotels. Das war tatsächlich das erste Insektenhotel, wo wirklich Insekten drin gewohnt haben, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und es gibt um die Äcker, um die Flächen, die quasi bebaut werden, gibt es auch Blühwiesen, wo quasi heimische Pflanzen, heimische Blumenmischungen gesät werden. Und da leben dann auch ganz viele Vögel und... Ja, Charlotte, du hast gerade schon den, den Garten von deiner Oma angesprochen. Ich fand es immer super schön. Es hat mir auch immer richtig Spaß gemacht, da die Sachen zu ernten. Ich habe natürlich nie selber mitgeholfen, sondern nur dann, nicht. <lacht> nur dann die Sachen gegessen. Aber ich finde, es war schon ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, definitiv. Man hat da natürlich auch noch viele gute Kindheitserinnerungen dran. Ich bin als Kind auch unglaublich gerne geklettert und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den Kirschbaum, den wir im Garten hatten, auf dem ich viel Zeit verbracht habe. Ähm, aber ansonsten ist das ja auch vieles so irgendwie erst eine Erinnerung an Bienen oder sowas. An den ersten Bienenstich. <lacht> ähm, das kommt immer irgendwie aus Gärten.
0: Das habe ich schon als Kind gedacht, wenn ich bei meiner Oma und bei meinem Opa im Garten Cocktailtomaten oder allgemein Tomaten pflücken durfte und die direkt essen durfte. Ich finde wirklich... also das ist oder auch eine Tomate, die im Sommer gereift ist und die ich gerade im Sommer essen kann, die wahrscheinlich viel frischer ist als eine Tomate, die halt im Winter aus sonst woher kommt. Ich finde, das ist ein unfassbarer Unterschied im Geschmack, was natürlich auch absolut ist. Ich habe auch auf dem Balkon oder auf dem ja habe ich äh, versucht, Zuckererbsen zu ziehen. Äh, das hat mäßig geklappt, es sind ein paar aber entstanden. Und es ist einfach ein unfassbar tolles Gefühl, wenn ich einfach mein Gemüse pflücke und ich kann es sofort essen. Also ich frage mich manchmal, ich kann mir irgendwelches Gemüse im Supermarkt kaufen oder am besten auch Tiefkühlgemüse. Und ich bin mit Sicherheit auch jemand, der im äh, Winter sich auch mal eine Tomate kauft, weil ich da einfach auch ganz große Lust drauf habe. Ähm, aber äh, ich... Also ich glaube, die, die, der Nährstoffgehalt und auch einfach die Frische, das macht halt einfach einen enormen Unterschied. Und der Geschmack ist riesig. Und also ich muss sagen, ich freue mich manchmal wie ein Kind, wenn ich irgendwie sehe, oh Gott, die ersten Tomaten hängen an meiner Pflanze. Und ich kann es dann gar nicht erwarten, die irgendwie zu pflücken. Und habe jetzt dieses Jahr auch gedacht, okay, ich pflücke oder ich pflanze extra fünf Tomatenpflanzen mehr, damit ich eine größere Ernte habe und mir die einkochen kann, damit ich im Winter vielleicht mal eine Tomatensauce machen kann, die einfach anders schmeckt.
2: Und was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ist, dass diese Permakultur ja auch wesentlich resistenter gegen den Klimawandel eigentlich sein müsste. Und ich habe das ein bisschen nachrecherchiert und es ist tatsächlich so, weil halt dadurch, dass das ja so ein bisschen angehäuft wird, und ganz viele verschiedene Pflanzen dort gepflanzt werden, wird das Erdreich ganz arg durchwurzelt und hält auch das Wasser viel besser. Mhm. Und, da, und wenn du dann noch kommst und ein bisschen mulchst, wir wissen ja jetzt, <lacht> äh, was Mulchen ist, dann verliert der Boden nur ganz, ganz wenig Wasser. Und generell ist, glaube ich, ein ausgeglichenes, ähm, intaktes System deutlich widerstandsfähiger als ähm,
1: wenn du da so eine Blumenart hingehst, genau die aber vielleicht kaputt
2: geht. Ja. Genau, als diese Monokulturen, die ja sonst überall eingebaut werden.
1: Ja, die Monokulturen sind ein großes Problem tatsächlich in letzter Zeit. Das bietet ja auch kaum Lebensraum für Tiere. Und mit zunehmend oder mit dem zunehmenden Klimawandel schwanken die Wetterverhältnisse ja auch sehr stark. Das heißt, ich kann nie vorher wissen, wenn ich jetzt mir ein Rosenbeet anpflanze oder sowas, ähm, ob, der, ob die das den Sommer überleben, weil ich weiß nicht, wird der Sommer kalt, wird er nass, wird er warm. Ähm, das ist tatsächlich ein ganz großes Problem und da kann ich mir vorstellen, dass, die, dass wenn ich viele Pflanzen zusammen tue, äh, dass das deutlich besser funktioniert.
2: Und was ich besonders interessant fand, ich habe ein, äh, einen Bericht gesehen, das war ein Forscher von der Universität paris wir haben eine Studie gemacht, ob sich Permakultur auch im großen Stil überhaupt lohnt. Ich hätte es persönlich nicht gedacht, aber es lohnt sich wirklich. Einfach, weil man komplett auf Dünger verzichten kann, auf Spritzmittel verzichten kann. Dadurch, dass man ja versucht, Mischkulturen zu etablieren und kräftige Pflanzen anzuziehen, die auch einen guten Boden haben. Dadurch, dass du auch immer diese kleinen Beetabschnitte hast, brauchst du keine großen Maschinen, das wird alles mit, mit Menschenhand sozusagen gesetzt und geerntet. Und dadurch, dass alles von Hand gemacht wird, kannst du, das, kannst du die, die Pflanzen auch viel enger setzen. Das heißt, mhm. du hast viel, ja. viel mehr Pflanzen auf gleicher Fläche, von daher ist bestimmt ist sehr arbeitsintensiv, habe ich das Gefühl im Kleinen. Und wenn sich das natürlich auch im großen Stil wirklich wirtschaftlich lohnen wird, das wäre natürlich fantastisch. Mhm. Wenn wir vielleicht alle Bald in einer etwas schöneren Welt leben.
1: Wir sitzen ja gerade auf dem Neumarkt, wäre es irgendwie eine Idee, so eigentlich könnte man das komplette Stück hier auch zu einem Garten
2: umwandeln. Stimmt, was natürlich super schön wäre, weil wir nehmen euch mal mit, wir sehen hier eigentlich nur Brachfläche. Ja. Hier, hier wächst Gras.
1: Ich würde mal sagen, wir sitzen hier gerade auf 500 Quadratmeter Unkraut.
2: Genau, Unkraut trifft das glaube ich ganz gut. Und wenn man sich einfach mal vorstellt, man nimmt hier einen, Platt, einen Kreis in der Mitte und macht von da weg sternförmige Beete und jeder bewirtschaftet das irgendwie ein bisschen, das wird super schön aussehen und es wird definitiv die Neckarstadt aufwerten. Also wenn hier irgendein Stadtplaner von Mannheim zuhört, das wäre unser Tipp. Die Mikrolandwirtschaft hat natürlich auch noch selber große Pläne, was das Ziel von Nicole persönlich ist mit der Mikrolandwirtschaft. Das habe ich sie auch noch gefragt.
0: Was, glaube ich, unsere Vision ist, ist, dass wir um ganz Mannheim herum Gemeinschaftsäcker initiieren können. Ja, also, dass es irgendwie so wie so einen Grüngürtel von Gemeinschaftsäckern geben könnte. Das wäre irgendwie, glaube ich, ein ganz großer Traum für die Mikrolandwirtschaft. Es muss ja auch keine Gemeinschaftsäcker sein. Es könnten auch theoretisch Gemeinschaftsgärten sein mit Hochbeeten. Ähm, aber dass halt einfach wirklich dieser äh, gemeinschaftliche Gemüseanbau einfach ein bisschen mehr verbreitet wird in Mannheim. Ich glaube, das ist ein Punkt. Natürlich haben wir sehr viel Schrebergärten und wir haben auch viele Urban Gardening Projekte. Aber ähm, es ist irgendwie was anderes, wenn man so, einen kleinen, so eine kleine Parzelle hat und äh, mit an vielen Leuten das hier irgendwie erwirtschaften kann. Äh, das macht irgendwie... Ja, also das ist echt absolut ähm, wünschenswert, dass wir uns irgendwie so ein bisschen verbreiten können und einfach den Leuten hier mehr mit an die Hand geben können, wo unser Essen herkommt, wie unser Essen wächst und vor allem, was es für einen unfassbaren Geschmacksunterschied machen kann, wenn ich jetzt hier meine Tomate gerade vom, von meiner Pflanze ernten kann oder wenn ich sie irgendwie kaufe und die hat irgendwie tausende Kilometer hinter sich.
2: Die Visionen vom Verein und von Nicole sind also durchaus ambitioniert. Mikrolandwirtschaft vereinigt viele interessante Ansätze. Eine selbstbestimmte Landwirtschaft, die weder Mikroorganismen im Boden noch Regenwürmer, Bienen, Käfer oder verschiedenste Vögel vergisst. Am Ende lohnt sich das Ganze nicht nur wegen des Ertrags, selbst angebaut schmecken die Sachen natürlich auch ganz viel besser. Ob Permakultur auch im großen Maßstab funktioniert, wird die Zukunft zeigen. In Mannheim jedenfalls verschönern die Kleingärten schon jetzt das Stadtbild. Bleibt zu hoffen, dass die verschiedenen Urban Farming Flächen immer größer werden und die Stadt einer blühenden Zukunft entgegengeht. Wir bedanken uns fürs Zuhören.